0: Radio
1: Trescenza. Le 11.30 e, e 12 secondi in questo istante, un buongiorno a tutti e a tutte da Elisabetta Tola, ben ritrovate a Radio Trescenza. Oggi è lunedì 28 giugno e uno dei tanti effetti della pandemia è stato, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni per i numeri che vengono pubblicati, anche l'aumento del numero di fumatori in Italia, con numeri importanti soprattutto nella fascia di età più giovane, uno studio che eh, una una serie di numeri, di rapporti pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità che conferma appunto questo aumento, ovviamente pone, delle domande in merito all'impatto, l'impatto sulla salute globale complessiva, anche sul sistema eh, sanitario nazionale, una preoccupazione che molti ascoltatori hanno espresso anche questa mattina chiamando eh, nel momento del filo diretto a prima pagina. Esprimendo appunto queste preoccupazioni, quale impatto sui eh, costi anche del sistema sanitario dell'abitudine al fumo. Uno studio uscito anche sulla rivista britannica The Lancet che eh, analizza eh, altri eh, migliaia e migliaia di eh, studi e ricerche pubblicati negli ultimi 30 anni e anche in questo caso conferma l'aumento complessivo del numero di fumatori nel mondo e dà eh, la responsabilità anche la non volontà da parte degli stati, l'incapacità da parte degli stati di controllare le grandi aziende del tabacco. E poi, sempre in tema di tabacco, nei giorni scorsi è uscita una grande inchiesta internazionale, giornalistica, che dimostra il ruolo chiave appunto delle grandi compagnie produttrici di sigarette, in particolare l'emergere di un eh, nuovo grande protagonista sul mercato mondiale, che è scusate, l'azienda eh, di sigarette di stato cinese insomma di tabacco e di abitudine al fumo ci occupiamo oggi qui a Radio 3 Scienza e eh, abbiamo chiesto già da ieri sui social qual è il vostro rapporto col fumo se avete eh, avuto effetti eh, diciamo, se avete risentito anche voi dell'aumento della volontà di fumare o invece avete smesso nel corso della pandemia ma vi chiediamo anche se qual è secondo voi la causa che rende così difficile contrastare appunto la eh, diffusione dell'abitudine al fumo nel mondo lo potete eh, scrivere via sms o via whatsapp al 335 5634296 oppure raccontare sui nostri profili social twitter e facebook Buongiorno Roberta Pacifici, direttrice del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Allora Roberta Pacifici andiamo dritti eh, ai numeri che avete pubblicato proprio nei giorni scorsi un comunicato insomma, sull'aumento eh, l'aumento del numero di eh, fumatori in Italia nel corso eh, dei mesi scorsi quindi del 2020 quindi diciamo eh, nel periodo della pandemia ci fa un quadro della situazione?
2: Sì, certo, volentieri. Noi abbiamo realizzato uno studio campionario, eh, abbiamo seguito questa popolazione diciamo, rappresentativa della popolazione italiana. Da gennaio 2020 fino a maggio 2021 abbiamo fatto quattro step di, 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 di interventi per capire il, la variazione dei comportamenti. Sostanzialmente che cosa possiamo dire? Che eh, abbiamo, eh, cioè una pandemia ci ha lasciato 1,2 milioni di fumatori in più. E ehm, siamo passati dal 23,3% di fumatori al 26,2%. E questo è un fenomeno mh, molto preoccupante, naturalmente, perché eh, significa che mh, nella fragilità eh, che ci siamo scoperti, abbiamo scoperto su tutti eh, durante la pandemia, su il. Eh, soggetto fumatore con dipendenza da questi prodotti ha avuto un effetto più importante.
1: I numeri ci dicono anche eh, che c'è da avere una particolare attenzione nella fascia di età eh, diciamo adolescenziale, comunque tra i 14 e i 17 anni, una fascia di età in cui si, si rileva diciamo, un inizio al fumo piuttosto importante Roberta Pacifici.
2: Sì, eh, sui giovani dobbiamo dire che purtroppo la, la popolazione 14-17 anni eh, ha un contatto con i, pro, con i prodotti del tabacco eh, che arriva quasi al 40%. Poi di questo 40% di giovanissimi eh, ne rimangono catturati intorno al 16-17%, ma non sono eh, fumatori diciamo, occasionali o che fumano eh, poco, perché quasi il 27% fuma più di 15 sigarette al giorno. Quindi, stiamo parlando già a questa età di di un rapporto molto eh, importante con eh, i prodotti della nicotina. Rispetto all'iniziazione, certo è è piuttosto inquietante pensare che oltre il 43% ha iniziato a consumare questi eh, prodotti tra tra gli 11 e i 13 anni, cioè le scuole medie. E poi ne abbiamo anche il 4% addirittura alle scuole elementari
1: numeri fenomeno... abbastanza inquietanti
2: sono inquietanti anche perché la nostra esperienza ci dice che una volta che la dipendenza dalla nicotina si staura e che quindi la persona diventa un consumatore catturato da questi prodotti mediamente passano 20 anni prima che si elabori la necessità di eh, fare qualcosa, interventi seri per eh, liberarsi da questa dipendenza vent'anni di consumo di questi prodotti lasciano dei segni sulla salute che possono anche essere irrecuperabili
1: Ecco, su questo torniamo eh, tra un attimo, Roberta Pacifici, ma vorrei leggere con lei già alcuni messaggi che eh, ci hanno scritto gli ascoltatori e le ascoltatrici sul profilo Facebook eh, nelle ore scorse. Più di qualcuno sottolinea esattamente quello che ci sta dicendo lei ora, cioè eh, persone che ci raccontano di essere riuscite a liberarsi dalla dipendenza da nicotina dopo anni eh, di abitudine. Eh, Corina ci dice: Ho smesso di fumare nel 2012, l'ho deciso improvvisamente una sera mi erano rimaste poche sigarette, stavo pensando a dove cercarle, insomma mi sono sentita attraversata da una rapida rabbia vedendomi improvvisamente dominata nel mio tempo e nelle priorità da quel pacchetto e eh, da allora non ho più avuto desiderio. Eh, Smesso di fumare, questo ci dice Massimo, 30 sigarette al giorno 15 anni fa, dalla sera alla mattina e più di qualcuno ci dice appunto che ha provato più volte e eh, qualcuno ci racconta anche che invece proprio la eh, pandemia ha effettivamente avuto un effetto. Roberta Pacifici, forse vale la pena ricordarlo Sento e per sottolinearlo. Sì,
2: un attimo. Sì, due questioni sul questo sì. problema della cessazione vorrei sottolineare. Una è sì. intanto che sul mercato oggi abbiamo un'invasione di nuovi prodotti eh, che erogano nicotina, che sono sia le sigarette elettroniche che i nuovi prodotti del tabacco, al tabacco riscaldato. E il nostro studio ha dimostrato chiaramente che questi prodotti eh, hanno un ruolo negativo sia nell'iniziazione, nella ricaduta nelle ricedive a tornare insomma, al consumo di sigarette addizionali, ma che ostacano anche la cessazione, eh, perché eh, diciamo, alimentano in questa maniera proprio le, le, eh, l'epidemia tabagica, c'è cioè una falsa sicurezza da parte del consumatore, pensa di consumare prodotti meno eh, dannosi e quindi viene meno quella volontà di liberarci da questa dipendenza. Però anche un messaggio di speranza che voglio dare a tutti gli ascoltatori che esistono in realtà delle strategie efficacissime per liberarsi e non basta comunque la volontà, soprattutto per chi ha sviluppato una dipendenza importante e lunga nel tempo. Esistono in Italia eh, i centri anticugo, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e vi operano del personale specializzato che è in grado proprio di personalizzare gli interventi anche con l'ausilio di prodotti terapeutici efficaci e mirati a questo scopo per aiutare le persone. E noi diciamo, eh, sapete, sui pacchetti di sigarette c'è un numero verde, ve lo ricordo che è 855-40-88, eh, vi rispondo personale specializzato che vi può aiutare anche con un counseling proattivo per aiutarvi a comprendere eh, eh, la vostra problematica e anche stimolare una riflessione sul vostro problema.
1: Quindi quanto ci ha detto Roberta Pacifici risponde anche alla domanda di Mario da Venezia che al 3355634296 ci dice da due anni ho smesso le sigarette, sono passato al tabacco riscaldato e svapo mi chiedo perché lo Stato non agevoli fiscalmente lo svapo che riduce notevolmente i rischi e i danni da fumo Roberta Pacifici forse vale la pena ricordarlo, non ci sono evidenze No,
2: non abbiamo assolutamente evidenze dei danni cambiati, dei rischi cambiati passando a questi prodotti, sono necessari molto tempo avere gli effetti a lungo termine io penso che l'intervento più sano, più giusto eh, che bisogna fare è cessare qualsiasi consumo di prodotti che erogano nicotina perché ricordiamoci che anche la nicotina eh, sola e eh, senza i prodotti della combustione è comunque un prodotto nocivo per il sistema cardiovascolare quindi mm, è assolutamente concentrarsi sulla necessità di smettere lo consumo di qualsiasi prodotto, se ne guadagna molto in termini economici e anche di salute
1: ecco la dimensione degli studi che confermano il legame diciamo inequivocabile Roberta Pacifici tra fumo e una serie di malattie non solo il, il tumore ai polmoni il cancro ai polmoni che è senz'altro una di quelle diciamo ad impatto più, più alto eh, su Lancet si parla di 340.000 studi revisionati negli ultimi 30 anni che mostrano questo legame inequivocabile eh, e ancora però c'è diciamo da parte delle aziende e forse da una parte della società eh, un dubbio in merito eh, ci tengo a, a sottolineare Ancora una volta, abbiamo evidenze scientifiche molto importanti.
2: Allora, sui danni provocati dai prodotti del tabacco, non penso che veramente ci sia più possibilità di eh, contrastarli sono talmente tanti e purtroppo tanti i morti dovuti al, al consumo di questi prodotti. Vi Voglio ricordare che in Italia abbiamo 80.000 morti all'anno per patologie fumo correlate. Ora certamente è molto chiaro il gioco delle multinazionali del tabacco, è quello di spostare l'attenzione su questi nuovi prodotti, millantamente eh, pubblicizzati come prodotti a rischio ridotto, rimane tutto assolutamente da dimostrare. E quindi è evidente che stiamo ricominciando quel gioco perverso per cui eh, bisogna dimostrare qualcosa che eh, in realtà è già stato dimostrato negli anni.
1: E su queste parole noi ringraziamo Roberta Pacifici, direttrice del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità. Numeri molto chiari, eh, rischi eh, molto evidenti attenzione appunto come dice Roberta Pacifici anche al fatto che non ci sono invece dati scientifici sulle eh, nuove forme di eh, consumo di tabacco che possano in qualche modo indurre a pensare che siano meno eh, pericolose, noi ringraziamo appunto Roberta Pacifici ma sul tema del tabacco e del mercato mondiale del tabacco restiamo quindi continuate a scriverci al 335 56 296 e diamo il buongiorno ad Alessia Ceranto la giornalista autrice dell'inchiesta China Tobacco Goes Global quindi la Cina Tobacco che vedremo è un'azienda di Stato cinese, va eh, globale, pubblicata dalla Organized Crime and Corruption Reporting Project o CCRP e cioè il centro di giornalismo investigativo su crimine organizzato e corruzione. Buongiorno Alessia Cerantola.
0: Grazie, buongiorno.
1: Allora partiamo eh, da da quello che che stavamo dicendo con Roberta Pacifici, uno dei temi esce anche dai rapporti di eh, Lancet quindi anche eh, dagli studi scientifici, uno dei temi che continua a attraversare l'aspetto di perché non si riesca a controllare il commercio Globale di tabacco, perché non si riesca a ridurre eh, l'impatto, la prevalenza del fumo di sigaretta nel, nel mondo, eh, ci porta appunto all'azione abbastanza aggressiva e attiva delle grandi multinazionali del tabacco. Allora, il, il mercato del tabacco, appunto, è un mercato globale, Alessia Cerantola, questa forse è la prima cosa che dobbiamo dire.
0: Sì, assolutamente. È un mercato globale, interessa ogni paese e soprattutto le, le strategie che vengono utilizzate, come appunto detto anche precedentemente da Roberta Pacifici, sono uh, sempre nuove, sono sempre più complesse e sono condivise da tutti gli attori. Uh, quello della China Tobacco è un nuovo attore in campo, quindi un ecco. altro, abbiamo deciso di investigare questo perché appunto uh, si tratta di qualcosa, di una, uh, ecco, di una realtà che era meno, stata meno osservata uh, negli anni precedenti rispetto alle altre multinazionali del tabacco.
1: Sì, negli ultimi diciamo 30-40 anni c'è stata un'attenzione abbastanza importante nei confronti delle multinazionali, chiamiamole storiche, conosciute e eh, delle loro dinamiche non sempre peraltro eh, legali e senz'altro molto aggressive nella promozione del fumo di sigaretta, con anche delle vicende controverse in passato su eh, studi scientifici eh, che tendevano o cercavano di dimostrare la non... Ehm, ehm, Gli effetti diciamo bassi delle sigarette sulla salute, però appunto la vostra inchiesta China Tobacco Ghost Global si focalizza su questo nuovo attore, allora partiamo da qui, Eh, chi è China Tobacco e eh, perché lo definiamo un nuovo attore globale?
0: Cioè, il tabacco intanto è, una, è un punto l'azienda di Stato uh, di sigarette, ta- di, di tabacco cinese ed è già qui una caratteristica che la differenzia rispetto alle altre multinazionali di tabacco perché in questo caso è al 100% uh, nelle mani appunto, della, dello Stato cinese e qui anche ne emerge la prima fortissima contraddizione perché e eh, eh, appunto ehm, ovviamente tutte le, le accise che vengono raccolte eh, nella venta di sigarette in Cina o comunque di sigarette cinesi eh, nel, nel paese vengono raccolte dallo Stato ma allo stesso tempo la Cina è anche uno dei firmatari di una, dell'accordo internazionale, l'accordo quadro per il controllo del tabacco eh, e che prevede appunto la riduzione eh, del fumo e quindi anche della diffusione delle sigarette, quindi la Cina e la Cena a Tobacco in particolare vive questa fortissima contrapposizione e anche questa grande differenza rispetto alle altre grandi multinazionali del tabacco. Eh, esiste già dagli anni 80, quindi è già uh, una, un'azienda che è stata fondata negli anni 80, ma la novità è che negli ultimi anni ha deciso, per una serie di ragioni, tra cui anche il fatto che si, sono ridotti, si è ridotto il numero di fumatori in Cina, ha deciso di trovare nuovi mercati e quindi eh, sta provando la strada della globalizzazione anche per quanto riguarda il tabacco e per farlo usa una serie di strategie eh, che sono un po' note a chi si è occupato di tabacco negli anni precedenti perché sono quelle usate dalle altre grandi multinazionali, sostanzialmente ne ha preso il copione e lo sta riproducendo alla cinese diciamo.
1: Ecco, strategie, quindi io un po' accennavo eh, nell'introduzione a questo, ma possiamo ovviamente ripercorrerle a Alessia Cerantro. Strategie che sconfinano, non soltanto, diciamo non rimangono solo nel novero delle cosette, strategie commerciali. Legali, ma sconfinano anche appunto eh, in zone grigie o zone d'ombra, in contrabbando e anche in poi eh, magari faremo anche un cenno a questo: anche in eh, situazioni che eh, sono veramente collegate eh, al mercato della criminalità organizzata prima di continuare adesso Celanto la vorrei leggere se possibile altri, un altro paio di messaggi stanno arrivando molti al 335 56 degli ascoltatori e ascoltatrici di eh, Radio 3 Scienza che, alcuni che ringraziano il centro antifumo per esempio eh, questo ascoltatore e ascoltatrice dice, ringrazio il centro antifumo di Careggio smesso nel 2007 sto infinitamente meglio mi chiedo se sarei ancora vivo ora c'è chi ci dice sto cercando di smettere da due mesi dopo oltre vent'anni Daniele ci dice credo che il peggior nemico per chi vuole smettere di fumare sia la noia e Ada ci dice però la pubblicità contro il fumo è quanto di più ridicolo esista, lo Stato detiene il monopolio sul tabacco, punisce il contrabbando ci informa con le scritte e le foto sui pacchetti delle sigarette ma poi si riscatta e ci cura quando ci ammaliamo ecco Alessia Celantola forse nel messaggio di Ada c'è un po' appunto eh, tutta la contraddizione di una lotta al fumo che però non è eh, fatta, diciamo così, con, eh, con tutti gli strumenti e le armi possibili. Allora, nel caso della Cina, e andiamo a prendere appunto di nuovo la vostra inchiesta. Eh, la strategia si compone di strategia commerciale, diciamo, nel novero, della piena legalità e strategia che invece appunto un po' sconfina in altre aree. È così.
0: Assolutamente sì, direi proprio che questo messaggio riassume benissimo buona parte delle strategie purtroppo eh, anche eh, illegali eh, di, in parte di, utilizzate dalle multinazionali e anche dalla Cina. Ricordiamo che in questo trattato che accennavo prima, che è appunto eh, l'accordo quadro eh, sulla, per il controllo della, della, del tabacco, è firmato tra l'altro anche dalla, eh, dalla Cina anche dall'Italia, eh, c'è eh, una delle uno delle dei punti fondamentali è quello eh, della della pubblicità, cioè appunto le grandi multinazionali del tabacco eh, non devono ehm, devono attivarsi in una serie di eh, di direzioni per cercare di non eh, cioè gli stati appunto devono evitare che eh, ci sia la pubblicità, venga pubblicizzato il prodotto del tabacco. In questo però le multinazionali e anche la Cena e il Tabacco sono molto brave a cercare di aggirare eh, queste, questi divieti. Poi c'è eh, appunto l'aspetto del contrabbando che invece è eh, quello che è stato più documentato per le altre multinazionali. Per quanto riguarda la Cena e il Tabacco invece è la novità appunto, che portiamo, eh, facciamo emergere con, con questa inchiesta e abbiamo notato che eh, hanno, la Cena e il Tabacco sta cercando di inondare una serie di mercati a livello mondiale, soprattutto quello latinoamericano ma anche quello europeo. Con questi nuovi prodotti, queste nuove sigarette che magari non sono tanto familiari no? alle nostre orecchie, non sono que- marchi che sentiamo a tutti i giorni, quindi ad esempio eh, Regina, Double Happiness, eh, eccetera. sono alcuni tra i marchi più famosi che vengono contrabbandati e eh, che è appunto la Guardia di Finanza, tra l'altro italiano, ha, eh, eh, ha riuscita a intercettare in una serie di sequestri e eh, che dimostrano che queste sigarette sono eh, sempre più presenti anche da noi, anche se magari non sono appunto per ora quelle che ci sono dal tabaccaio, perché ovviamente non essendo eh, registrate nella nei monopoli non possono essere vendute appunto in questi, eh, in questi contesti e quindi vengono arrivano da noi attraverso una serie di percorsi. Eh, ricordiamo quando prima dicevo che eh, la scena Tovacco sta eh, seguendo un po' il copione delle altre multinazionali, che negli anni 80 e 90 la Colombia era stata inondata da alcune sigarette del marchio eh, Philip Morris, come le Malboro, che insomma sono abbastanza note no, e eh, certo. per molti, molti anni sono state messe nel, eh, nel mercato sono state appunto introdotte in Colombia eh, illegalmente quando poi le persone si sono abituate al gusto e a questo appunto alla fum- a fumare questo tipo di sigarette il governo certo punto, la, lo stato a un certo punto è stato diciamo quasi costretto a introdurle e a legalizzarle per poter quindi comunque recuperare le accise da, da quelle sigarette questa è una tecnica che vediamo eh, probabilmente sta utilizzando anche la stessa China Tobacco eh, con l'immissione nel mercato anche italiano eh, di questo tipo di sigarette. Al momento appunto, si trovano solamente in, nel mercato nero, ma quando appunto, la popolazione comincerà ad abituarsi anche a questo tipo, a questi sì, nuovi gusti, perché comunque ricordiamo gli additivi e, e la composizione delle sigarette cinesi al momento è molto diversa, non incontra proprio perfettamente il gusto de, di molti del mercato occidentale, de, del mercato, sì, occidentale. Poi eh, un passaggio successivo potrebbe essere che appunto mi, metta lo Stato in una situazione così eh, di non scelta in cui dovrà legalizzarle perché ormai fanno parte della quotidianità, per cui del consumo normale dei eh, di, di fumatori, anche italiani, per cui ecco queste sono alcune delle tecniche che abbiamo cercato di far emergere ecco, e, che, e che esistono e che sono in corso e che sono appunto mh, dimostrate dai dati anche dei sequestri che dicevo prima anche da parte della nostra polizia
1: finanziaria e quindi anche nel, nel nostro paese allora ci state davvero inondando di messaggi al 335 5634 296 con diverse esperienze di persone che eh, sono riuscite a smettere di fumare eh, Lucia che ci dice ho smesso di fumare nel 96 da un giorno all'altro dopo un attacco di panico molto grave ne fumavo 20-30 al giorno c'è cioè, chi ci dice io sono molto altalenante ci sono giorni in cui non fumo giorni in cui invece eh, mi tocca fumare anche o riesco a fumare anche 10-12 sigarette dipende anche dal lo stress del momento, questa è Tiziana eh, c'è chi ci dice che questo salutismo ha il sapore alacre di moralismo, questo naturalmente è un'opinione eh, che, che rileviamo e che sappiamo essere eh, diffusa anche in parte nella popolazione, però molti molti ci eh, chiedono invece appunto, mh, anche se eh, ci siano, quali siano diciamo, le, le, le possibilità migliori per smettere di fugare, fumare, c'è poi chi dice eh, Alessia Cerantola, come mai siamo riusciti nell'arco di eh, poco tempo, con un grande sforzo internazionale a a mettere così tante eh, risorse su una cosa importante come la pandemia e sulla eh, diciamo epidemia o comunque prevalenza importante del fumo da sigaretta, la convenzione a cui faceva riferimento prima Alessia Cerantola e addirittura del 2003, non c'è uno sforzo globale davvero eh, importante e qui probabilmente Alessia Cerantola è un po' anche il cuore delle vostre inchieste cioè c'è uno scontro di interessi molto importante. Abbiamo sì. qualche problema nella connessione, Alessia Cerantola ci sente? Sì, sì eh, ecco. sento, mi sentite. Sì. Ecco, sì, 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 sì eh, prego. Sì, sì, dicevo appunto. Eh, cioè... c'è, un contrasto, c'è una contraddizione effettivamente molto forte
0: perché eh, ricordiamo che sono eh, le accise che arrivano dalla vendita di sigarette vanno a finire appunto nelle, nelle tasche dello Stato, dei vari Stati, dei vari Paesi per cui da un lato c'è un po' questo braccio di ferro quasi se vogliamo all'interno di ogni Paese sulla eh, necessità appunto di eh, incassare attraverso questa, la vendita di sigarette di tabacchi, tabacchi lavorati e dall'altro lato eh, appunto l'impegno che molti Paesi, eh, soprattutto quelli che hanno firmato la, la Convenzione quadro per il controllo del tabacco si sono presi nel cercare di limitare il fumo e questo è, è proprio una sorta di, quasi di balletto no? che, si, che si continua a riperpetrare da decenni eh, con le aziende del tabacco che cercano di eh, inventare sempre nuovi prodotti o comunque di trovare nuove strategie per poter eh, dimostrare di avere prodotti più, eh, meno, sicur- meno diciamo, dannosi, più sicuri, e allo stesso tempo eh, appunto lo- gli stati che cercano di dare il loro supporto in, uh, o che comunque all'inizio molto spesso accettano queste nuove versioni che vengono proposte, per poi però eh, spesso arrivano delle- degli studi o delle inchieste che smentiscono appunto queste, eh, questi intenti. Quindi c'è proprio questa contraddizione continua, questo braccio di ferro e, eh, che appunto sta tra l'economia e la salute
1: e la salute, eh, questa è, questo... è una contraddizione importante, aggiungerei un dettaglio Alessia Ceranto, abbiamo ancora un paio di minuti, ma nella vostra inchiesta vi occupate anche del tema del lavoro perché dentro la convenzione eh, quadro c'era anche diciamo, l'intento, l'intenzione, l'impegno da parte dei paesi di cercare di spostare o comunque di fare in modo che chi lavorava nell'industria del tabacco potesse poi invece trovare un altro tipo di impiego, quindi una sorta di riconversione, anche in questo senso la vostra inchiesta tocca diciamo la strategia cinese che un po' riduce i lavoratori nel proprio paese ma poi va altrove a, fare, a far produrre le proprie, il tabacco e le proprie sigarette. Sì,
0: esattamente, la Cina ha preso, si è presa questo impegno e anche la, l'ha cercato di portare un po' avanti in, nella, all'interno dei propri confini, ma effettivamente la necessità di avere nuovo tabacco per fare le, produrre le proprie sigarette li ha portati, li ha spinti a um, produrre e eh, comunque ad ampliare i propri mercati dai loro importatori che comunque erano già principali come il Brasile o lo Zimbabwe che sono tra i due principali eh, produttori di tabacco eh, per la China Tobacco eh, e vediamo che qui in queste realtà si sono eh, creati appunto delle, hanno creato nuove aziende o joint venture con eh, delle realtà locali e, e nell'inchiesta abbiamo rivelato soprattutto pensiamo a quello che succede in Brasile che nelle coltivazioni eh, del di tabacco ehm, appunto che sono sotto con, con coltivatori che hanno contratti con
1: abbiamo forse molto, ecco, prego prego Alessia Cerantola
0: ci sono situazioni molto ehm, così, difficili in alcuni casi abbiamo documentato anche una serie di casi di eh, suicidio comunque di situazioni molto complesse difficili da parte dei eh, contadini che sono indebitati o in condizioni economiche molto svantaggiose nei contratti che hanno con le aziende che poi producono, che controllano appunto, sono controllate da China Tobacco eh, per la coltivazione delle delle foglie che poi saranno esportate per la produzione delle sigarette cinesi e quindi
1: quindi anche il tema del lavoro noi noi, eh, siamo in chiusura Alessia Cerantola e la ringraziamo autrice, lo ricordo dell'inchiesta China Tobacco Goes Global pubblicata dalla OCCRP Organized Crime and Corruption Reporting Project nella eh, mettere in luce appunto la eh, contraddizione tra mercato globale e salute globale. Torneremo sul tema del fumo, senz'altro dato anche il grande interesse mostrato da voi ascoltatori, ma per oggi Radio 3 Scienza termina qui. Vi salutano assieme a me la redazione di Francesca Buoninconti e Roberta Fulci, la regia di Anna Maria Giordano, l'aiuto in studio oggi Gianluca Da Dascenzi. Vi ricordo che Radio Trescenza è un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta. Ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.